0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast ist mein guter Freund Stefan Am von naturfranken.de und ich habe mir heute mit Stevie ein interessantes Thema vorgenommen und zwar der verlorene Zauber beim Fotografieren. Es geht dabei um eine Kolumne, die erschienen ist von Sebastian Sonntag und der gehen wir heute auf den Grund die Shownotes inklusive des Links zur gesamten Kolumne findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hi Stevie, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für
1: uns. Hallo Rado, ist doch selbstverständlich. Freue dich mal wieder zu hören.
0: Ja, ich habe heute ja ein Thema für uns mitgebracht, ich hatte es angekündigt zwischen dir und mir und zwar ähm, habe ich eine Kolumne gefunden im Fotomagazin, über die ich mit dir sprechen wollte. Die Kolumne stammt von Sebastian Sonntag und ist überschrieben mit dem Titel Verlorener Zauber beim Fotografieren. Ich lese einfach mal ein, zwei Sätze daraus vor, die meiner Meinung nach die Quintessenz davon bilden, was der... Autor uns hier mitgeben möchte, und zwar schreibt er, die technische Entwicklung der letzten Kamerageneration ist beeindruckend, doch sie verschlechtern auch zum Teil die Bildergebnisse. Wo bleibt die Emotion bei stets perfekten, scharfen, rauschfreien Bilddateien, die direkt von der Kamera in die Cloud geladen werden? Wo bleiben die Zufälligkeiten, die kleinen Unperfektionen, die Authentizität, die Konzentration auf den Moment? Das heißt, die These, die Herr Sonntag hier aufstellt, ist, aufgrund technischer Perfektion und auch infolge der spiegellosen Kameras sind die Fotos weniger emotional geworden. Kein Korn, keine Unschärfe, keine Belichtungsfehler, keine Emotionen. Und darüber wollte ich mich heute mit dir austauschen. Einfach äh, für die, die es nicht wissen, Stevie fotografiert auch sehr gerne mit äh, analogen Kameras von Mittelformat. Stevie fotografiert auch gerne mit einer leica oder eben mit der stets perfekten Nikon. Und deshalb ähm, habe ich mir Stevie als Gesprächspartner geschnappt, um so ein wenig darüber zu sprechen, was
1: hier in der Kolumne thematisiert wird. Wie ist denn dein erster Eindruck, wenn du das liest? Ja, das hört sich erstmal sehr überzeugend an. Und ich bin ja auch, wie gesagt, du hast es ja gerade erwähnt, dass ich gerne mal auch analog arbeite und da natürlich äh, Korn, gewisse Imperfektionen von Staub angefangen, die man halt dann, sagen wir mal, schwer kontrollieren kann. Oder da kommt man dann vielleicht schon auch in die Richtung des Themas. Oder geht man her und hat sein digitalisiertes Negativ oder Dia am Computer und fängt dann an, wie verrückt jedes Staubkörnchen, jedes Fusselchen rauszuretuschieren. Und das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, um zu dem Thema zu kommen. Nein, das mache ich nicht. Also wenn ich ein Analog fotografiere, dann sind natürlich irgendein großer, großes Haar oder ein großes Staubstück kann man schon mal retuschieren. Aber grundsätzlich belasse ich die Fotos so, wie ich sie gemacht habe. Die Problematik, dass jetzt die technische Perfektion den Bildern die Seele nimmt, also das sehe ich jetzt nicht so als den Hauptgrund. Ich vielleicht glaub, wir
0: uns erstmal, überlegen, was ist überhaupt Emotion in der Fotografie und ähm, wie wird überhaupt äh, Emotion ausgelöst, damit wir uns überlegen können, ob es tatsächlich aufgrund der technischen Perfektion keine Emotion mehr geben kann. Was weckt denn Emotion überhaupt beim Betrachter?
1: Also ich glaube, dass es erstmal äh, durch den Fotografen selber kommt. Also wenn der Fotograf bei der Aufnahme seiner Leidenschaft nachgeht und äh, selber ein gutes Gefühl hat und ja dahinter steht. Dann glaube ich, dass die Aufnahme einfach, also es klingt immer sehr hochgestochen, aber der hat dann einfach ein bisschen mehr Seele als jemand, der sagt, oh, da kenne ich eine Top-Location und bei dem und dem Wetter und bei dem und dem Sonnenstand ist das alles optimal, dann kriegt er ein wunderbares Foto zusammen ist aber dann oft auch so ein bisschen, naja gut, und dann hat man das schon hundertmal gesehen. Das ist vielleicht die andere Problematik, die man da nochmal ansprechen sollte, die für mich sicherlich auch mehr Problem ist als jetzt die reine technische Perfektion. Es gibt einfach eine riesen Bilderflut und die tausendfach reproduzierten Aufnahmen von relativ bekannten Motiven sorgen natürlich auch dafür, dass äh, das menschliche Hingucken dann auch ja fast schon ein bisschen gelangweilt ist und gar nicht mehr gewillt ist, selber emotional darauf einzusteigen.
0: Das heißt, Emotionen sind eine spontane Reaktion auf das Bild. Das heißt, umgekehrt kann man auch sagen, es gibt ja bestimmte Momente vielleicht, die man einfangen kann, die relativ spontan eine Emotion beim Betrachter auslösen. Sei das jetzt ein Niedlichkeitsfaktor, sei das Trauer, sei das Freude. Ähm, die Emotionen, die dabei transportiert werden, hängen ja oft mit den eigenen Gefühlen, die man in dem Moment hat, zusammen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was man im ersten Moment auf dem Foto wahrnimmt. Und die Frage ist, Emotion ähm, ist ja ein sehr, sehr weites Spektrum und das Spektrum der Fotografie ist ja mindestens genauso breit. Also wir haben ja unterschiedlichste Fotobereiche. Auf der einen Seite sei das jetzt Menschenfotografie, Porträt, Street, Hochzeitsfotografie, Porträtfotografie, Naturfotografie, Architekturfotografie. Ich meine, die Bandbreite ist ja riesengroß. Und die Frage ist, wie ähm, wird Emotion überhaupt zum Betrachter auch transportiert und wodurch kommt diese zustande? Weil... Ich habe das Gefühl, dass hier der Autor sehr, sehr stark eigentlich eher an diese oder rein in diese Menschenfotografie schiene denkt und äh, davon eher spricht als jetzt ähm, von einem Produkt, einem äh, Bauwerk oder von der Natur und/oder Tieren. So ist jetzt mein, meine erste Empfindung, dass er eher dem Unperfekten nachtrauert in dieser Menschenfotografie. Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir denn da, als du dieses Wort von ihm gehört hast?
1: Oh. <lacht> du meinst jetzt bei der Menschenfotografie die, die Perfektion, oder?
0: Ja, ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass er, er darauf abzielt, also ihm fehlt so dieses Korn, diese Unschärfe, diese ähm, Unperfektion in der Menschenfotografie hatte ich das Gefühl. Weil wenn ich an zum Beispiel die Tierfotografie denke, da würde ja meine Emotion ausgelöst werden, zum Beispiel durch einen lustigen Moment, den du vielleicht nur deswegen eingefangen hast, weil du mit der heutigen Technik mit 20 Bildern pro Sekunde draufgehauen hast und dann zufälligerweise den Moment hast, wo es so aussieht, als ob die Möwe dem Adler auf dem Kopf sitzt, als Beispiel. Und dann hast du da eine Emotion geweckt, aus Versehen dadurch, dass du viele Bilder pro Sekunde machst. Und die Frage ist, ähm, wie wecken wir die Emotionen bei Menschen und wo wie schaffen wir es dass unsere Bilder emotional sind ist das eine reine technische Sache oder irgendwie müssen wir da rangehen uns das ganze irgendwie aufsplitten auf unterschiedliche Fotogenres und Motive damit wir uns überlegen können wie wir als Fotografen auch diese Emotionen
1: wecken können ja also da es kommt mir erstmal in den Sinn, wenn ich jetzt, also wir haben ja vorhin schon die Emotion angesprochen, die Emotion immer auf der Seite äh, des Bilderstellers, also des Fotografens, und die Emotion beim Betrachter. Äh, dass das teilweise komplett unterschiedlich sein kann, wird dir vielleicht auch schon mal passiert sein, äh, wenn du was fotografiert hast und du siehst halt das darin. Und der Betrachter sagt, oh nee, aber das ist doch da und das und das. Und das macht mich traurig, obwohl es vielleicht was Freudiges sein soll. Dann Ich mache ja gerne recht dunkle Bilder, düster, mit Nebel und solchen Sachen. Die sind für meine Empfindung, mache ich das sehr gerne, weil das Landschaft eben in einem anderen Licht zeigt. Bei Menschen ist es ja so, dass ich, auch wenn ich zu dem Menschen emotional schwierigen Zugang finde, werde ich mit im Korn und ein bisschen Schnickschnack und das Ganze auf analog getrimmt oder vielleicht sogar analog aufgenommen, werde ich das auch nicht äh, toll rüberbringen. Die andere Seite ist wieder der Fotograf, der dann anfängt ähm, so zu retuschieren, dass ich äh, ein maskenhaftes Gesicht habe, also so weich gezeichnet, dann die Augen nochmal extra geschärft. Das kommt mir immer so vor, dass ich immer sagen will, wer, man nimmt das Model endlich mal die Maske ab. Ja, man sieht nur die Augen leben. Und das ist, also, aber das ist jetzt für einen Betrachter einer solchen perfekten Frau, die dann dasteht und alles glatt und alles schön, ist ja auch dann gewollt. Also, man ist da, denke ich mal, immer in einem, in einem Zwiespalt, wenn man anfängt zu fragen, welche Emotion löst es aus? Will ich das steuern oder will ich einfach nur meine Emotion zeigen? Und was dann vielleicht auch noch da äh, ganz wichtig ist, es ist vielleicht auch schön, wenn der Fotograf bekannt ist oder ein bisschen einen Namen hat und seine Geschichte, die er erzählen will, also jetzt nicht äh, eine, eine Geschichte im Sinne einer Serie, sondern im Sinne seines Lebens, also wenn man so fotografiert, dass man einfach sagt, das ist, mache ich gar nicht, ich bin gerne draußen in der Natur, ich bin gerne, äh, also ich spreche jetzt mal von mir, ich bin gerne Kleinkunstkonzerte, äh, ich finde interessante Menschen äh, schön zu fotografieren. Das ist ein Teil meines Lebens. Und wenn jemand sich dann mit den Fotos beschäftigt und sagt, Mensch, die kommen gut rüber, die gefallen mir, das, das, ja, das gefällt mir, will ich auch so äh, mal erleben. Ja, Dann denke ich, ja, ja. Dann denk ich eben, du, dass es das so rüberkommt.
0: Eigentlich sprichst du ja da vom Sender-Empfänger-Prinzip. Es ist ja fast egal, was wir senden wollen. Wenn die Emotion beim Empfänger geweckt wird, haben wir als Fotograf schon gewonnen. Erinnerst du dich, wir hatten mal so ein Beispiel vor einiger Zeit zusammen. Das ist ja fast zehn Jahre her, glaube ich. Ähm, erinnerst du dich an dein Frankenwald-Bild
1: im Schnee? mit ja. dem du bei den Glanzlichtern gewonnen hast. Ja, genau. Das war bei äh. mir unter äh, Fake irgendwo mal gemacht und äh, du hast dann irgendwann gesagt, Stevie, ist doch egal, ob das ein beleuchteter äh, Zaun einer Militärstation ist oder nicht. Ähm, schick's einfach ein. Man sieht keinen Zaun, man sieht nur das Licht im Wald. Und ja, das habe ich dann auch gemacht und das ist, hat ja auch dann den Erfolg gegeben. Das Bild ist heute noch, äh, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, neulich erst wieder einer im Winter hat gesagt, ich war auch da oben. Ich habe es versucht, aber es ging nicht. habe ich gesagt, ja, sorry, die haben natürlich auf LED umgestellt. Ja, aber aber jetzt, das ist ja total na, der, interessant. Also ja.
0: lassen wir vielleicht die Geschichte nochmal erzählen. Ähm, vielleicht kann ich auch das Bild nachher teilen in den Show Notes ähm, Und zwar das ist ein Bild im Winter, alles voller Schnee, raureif, richtig strotzt vor Kälte, es ist ganz blau. Und dann ist da die untergehende Sonne, die dort nochmal mit so, einem so richtig schönen tiefroten Sonnenstern reinschimmert. Und Sonnenstern und Tiefrot und mit den Blautönen drumrum, das war damals was Neues, das war so, so perfekt eigentlich. Und ich habe es gesehen und habe gesagt: Boah, ist das geil. Ja, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass es nicht die Sonne sein könnte und du hattest für dich die Emotion damit verbunden, Mensch, ich bin in einem Wald und fotografiere den Schnee und im Hintergrund das Licht ist der Zaun eines Militärgebiets, der beleuchtet wird, das heißt, das ist die Lampe ähm, am Zaun und eigentlich ist das ein sehr, sehr schönes Beispiel für den Unterschied zwischen der eigenen Emotion beim Fotografieren, weil du hattest keine
1: Ja. Und ja der Emotionen. gut, ich hatte, ich hatte schon eine, aber das war natürlich mehr so die Überraschung, weil ich habe mich äh, da von hinten ran gekämpft und da war damals über einen Meter Schnee, keine Schneeschuhe dabei und da halt gestapft und, und gekämpft um und dann auch noch ein schönes Motiv gefunden. Und dann im Hintergrund irgendwie dieses, dieses Leuchten schon gesehen. Da haben wir gedacht, die Sonne ist doch schon untergegangen. Und außerdem <lacht> ist es Norden. Im Norden geht die Sonne nie unter. Und dann erst hat so Ratter Ratter, ja, klar, das ist der, der Zaun von der Militäranlage auf dem Berg. Und wie gesagt, also Emotionen waren schon auch dabei. Aber ich wollte es, für mich war es halt dann trotzdem unauthentisch, sowas als Sonnenuntergang oder als, äh, als Landschaftsfoto zu verkaufen. Ähm, aber wie gesagt, beim Betrachter ist dem Betrachter ja völlig egal. Er schaut da rein und sagt: Mensch, ein geiler Winterwald, möchte ich am liebsten Schneeschuhe rumziehen und einfach nur loswandern. Ne?
0: Eben. Und ich glaube, das ist auch genau eine Stelle, wo man sagen kann, dass es extrem wichtig ist, wie reagiert der Betrachter auf das Bild. Ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal passiert. Ich lade manchmal Bilder hoch auf Instagram oder auf Social Media. Und wundere mich, wie gut die ankommen, weil ich das nie als meinen Favoriten aus einer Serie gesehen hätte. Aber aus einem, irgendeinem Grund funktionieren die Bilder. Und umgekehrt, die, die ich gerne habe, wo ich eine hohe Emotion dazu auch habe, die kommen dann überhaupt nicht gut an. Und die Frage ist dann auch, was ist eigentlich das Wichtigere? Die Emotion bei uns als Fotografen oder die Emotion ähm, beim Betrachter der Bilder?
1: Ja, die Frage, die ich, mich da, die ich mir da eher stelle, ist die... Ähm, wollen wir wirklich nur die Emotion beim Betrachter? Also ist das wirklich wahr? Also gerade im Hinblick auf, ähm, ich möchte, also ich selber bin ja jemand, der, der auch viele Einzelwerke, Einzelfotografien macht und, und auch verkauft. Aber trotzdem möchte ich das Gesamtdenken, also diese, diese das Gesamtwerk oder die die Story äh, nicht dem unterordnen, dass sich sagt, na das könnte denn, das gefällt den Leuten vielleicht gar nicht, ja. Das ist zum Beispiel, ich fotografiere gerne Spinnen auch und dann, wenn ich eine Spinne hochlade, dann habe ich 100 Follower weniger. Also zu übertrieben gesagt, also aber die die gehen immer runter, Wenn's, wenn wenn mal sowas äh, was für Leute Ekel auslöst oder eine Schlange, dann gehen die follow immer. Aber deswegen werde ich mich nicht äh, dazu äh, hinreißen lassen zu sagen, na dann gibt's halt keine Spinnen oder Schlangen mehr. Ja? Also das ist, das ist ein Konflikt, weil weil wir heutzutage trotzdem auch äh, als Fotografen auf Bekanntheitsgrad und, und Abonnenten und, und und Klicks aus sind, ganz klar. Es ist ja irgendwie mal die Kundschaft von morgen vielleicht äh, oder eigentlich schon die Kundschaft von heute auch. Aber will ich wirklich die, die Emotion beim Betrachter erwecken, dass er mein Bild gut findet? Oder will ich äh, eine Geschichte erzählen, die den Betrachter anregt, das Bild zu verstehen und vielleicht die Emotionen, die zu dem Thema gehört, zu wecken. Also das ist immer meine Frage, die ich mir so in letzter Zeit stelle.
0: Es ist eine schwierige Frage, die man für sich selber beantworten muss und dann auch konsequent umsetzen muss, weil ich glaube, da gibt es zweierlei Schuhe. Es gibt diejenigen, die sagen, okay, hey, das funktioniert auf Facebook oder auf Instagram oder auf Social Media allgemein und ähm, dann zeige ich den Leuten das, was sie wollen oder ich zeige den Leuten nur das, wozu ich Lust habe. Und ich glaube, dass da einfach eine gewisse Diskrepanz da ist. Ich habe für mich selber festgestellt, dass es so ist und ich zeige im Großteil meiner Arbeiten eigentlich eher auf Instagram-Bilder, die der Masse gut gefallen. Und manchmal stelle ich ganze Serien fertig, wo ich weiß hm, Gefällt mir gut, dann schicke ich dir die gerne rüber oder auch einen anderen Freund und ähm, die gefallen mir die Bilder und ich weiß, dass die mir besser gefallen als das, was ich sonst online zeige, aber die behalte ich einfach für mich, weil ich sage, okay, das passt einfach nicht im Moment in mein Portfolio online, das passt nicht zu dem, was die Leute erwarten oder sehen wollen und dann fotografiere ich ja im Endeffekt diese Serien dann für mich und gar nicht für ähm, die Leute nach außen hin.
1: Ja, ja genau. Das ist ja dann das, was du für dich magst und dann aber trotzdem aufgrund deiner Qualität, ja. Und da kommt sicherlich auch wieder. Man kann die technische Perfektion oder technische Qualität auch nicht komplett heruntermachen und äh, sagen, dadurch wird äh, das das Bild irgendwie wertlos oder leblos oder sowas. Also das glaube ich gar nicht. Also man, man sollte halt nur nicht immer diese technische Perfektion als das ultra ansehen. Also ich selber bin bei meiner, bei der Nutzung meiner Leica oft äh, beim 50mm 1.4 genutzt, das passt nur offen. Ich muss ja verschwenken, ich kann nur in der Mitte scharf stellen, muss ein bisschen verschwenken und habe dann manchmal das, das Auge, auf das ich scharf gestellt habe, sicherlich nicht Hundertprozentig im Fokus. Aber äh, was soll's. Also darunter wird das Endergebnis nicht leiden, wenn ich sonst die Stimmung vor Ort oder das, das Geschehen einfangen konnte. Und darum sage ich mir da immer, also ja, da ist immer ein Zwiespalt drin. Wenn ich jetzt wirklich mal was für die Wand mache, eine Struktur oder so, dann finde ich schon nicht so toll, wenn ich dann sage, na gut, da habe ich halt ein bisschen die Kamera nicht parallel zum Objekt gehabt, ist halt die eine Seite unscharf. ja Also gibt es immer verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, wo die technische Perfektion Spaß macht und genauso gibt es Sachen, in denen man eben mit der äh, Imperfektion, Unperfektion einfach dann leben kann und muss.
0: Eigentlich sprichst du da einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich das Thema Einsatzzweck, weil wenn ich mir jetzt so den Einsatzzweck vorstelle, dann muss der ja auch ähm, passen. Wenn ich jetzt äh, für Coca-Cola die neue Kampagne schieße und es geht darum, die Coca-Cola-Flasche zu fotografieren, dann würde mir, glaube ich, die Marketingabteilung den Kopf abreißen, wenn die Cola-Flasche nicht richtig scharf wäre und das Ganze technisch nicht perfekt ist. Also Ja,
1: die Farben nicht passen und solche Sachen. Ja? Also da ist ganz klar, dann das sind so Punkte, wo die technische Perfektion gut ist. Wenn du natürlich irgendwann mal, wenn man einen ganz großen Namen hat, dann kann man mal hergehen und dann Modefotografie machen mit so Einwegkameras, ja. Also wie gesagt, das, ja. ist, das ist alles möglich und ich plädiere dafür, dass man die verschiedenen Möglichkeiten nutzt und das eben einbaut, aber nicht nur so auf diese technische Perfektion guckt, aber auch nicht anfängt zu sagen, oh, ich muss jetzt jedem Bild in Korn zufügen oder alles mit dem Delta-3200-Asa-Film äh, fotografieren, damit ich mein Korn habe. Das ist äh, dann genau die andere Seite, die ich dann auch nicht äh, befürworten würde für mich. Ja,
0: ich glaube auch, dass das äh, genau die Punkte sind, die da an der Stelle auch ganz wesentlich sind. Auf der einen Seite... Ähm die Emotionen beim Betrachter und der Einsatzzweck. Und ich habe auch im Moment manchmal das Gefühl, dass dieser Trend zum Analogen eher was Hippes ist an der Stelle und weniger etwas, was man wirklich lebt oder für das man steht. Weil ähm, Shoutout an einen anderen Stefan, der sich vielleicht jetzt angesprochen fühlt, der hatte mir heute noch geschrieben, ähm, ja Mensch, wenn man immer nur analog fotografiert heutzutage, um Korn zu bekommen und dann noch nicht mal seinen Film selber entwickelt, dann weiß man ja schon, was man davon zu halten hat, weil man dann ja natürlich auch in der Dunkelkammer noch vieles beeinflussen kann. Und ähm, ich verstehe an der Stelle persönlich nicht, warum man dieser Unperfektion nachtrauert, weil im Endeffekt, wenn du es unschärfer mit mehr Korn haben willst, dann kann man es ja hinterher auch in der äh, Bearbeitung lösen am Ende des Tages bei den drei Bildern bei dem das vielleicht am wichtig ist meiner Meinung nach
1: also ich glaube dass das äh, wirklich ein Großteil ein, ein, ein Trend natürlich ist durchaus auch äh, ganz positiv weil dadurch also so einige äh, Filme und Filmhersteller überleben können äh, was vielleicht das Entscheidende ist, ist dieser Unikatgedanke. Also, dass man eben wirklich war, was in der Hand hat und keine 100 raw sondern ein 4 mal 5 zum Beispiel, negativ. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unikat-Gedanke, dieser, dieser, dieser handwerkliche Prozess, ich denke mal dass dass man das auch wertschätzen kann und sollte und wie gesagt ich glaube ich wenn ich wenn mich mal jemand bitten sollte ich soll eine Porträtserie machen von 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 so wichtigen leuten oder irgend sowas dann würde ich auch würde ich sagen na gut das sind vielleicht so sagen wir mal 20 Leute dann mache ich das alles mit der Linhof 4 x 5 und dann habe ich immer Unikate, muss natürlich handwerklich sauber arbeiten und dann auch schauen, wie man das eben dann auch digital zur Verfügung stellt heutzutage. Aber das, das wäre dann, wird mich auch reizen, dann sowas zu machen. Ja, aber jetzt zum Beispiel in der Hochzeit mit dem mit dem Schwarz-Weiß-Film also da würde ich mich jetzt nicht dran trauen also da müsste schon jemand sagen uns egal ob das alles was wird max einfach ja dann vielleicht aber so von mir aus da bin ich schon lieber auf der sicheren seite und habe dann die digitalen möglichkeiten der kontrolle zur hand
0: aber rein ähm, von der business seite her betrachtet ist es ja eigentlich dem betrachter vollkommen egal wie das bild entstanden ist ähm, wenn er es am Ende des Tages abnimmt oder für seinen Zweck gut findet. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass gerade in der Naturfotografie, wir haben jetzt sehr, sehr viel über Menschen gesprochen, eigentlich die technische Perfektion sehr gewünscht ist. Also ähm, ich weiß nicht, wie, wie dein Eindruck ist, aber eigentlich wollen wir ja, wenn wir ein Foto von einem Tier machen, wollen wir es ja entweder richtig scharf haben oder richtig abstrakt. Aber jetzt ein scharfes Tierporträt, das jetzt noch äh, am on top ein wenig rauscht, ähm, da hätte ich eigentlich, wenn ich persönlich äh, für mich spreche, keinen Bock drauf.
1: Ja, also das ist in der Tierfotografie ähm, sicherlich mehr der Anspruch, dass äh, die Qualität passt, also diese technische Qualität. Allerdings äh, fand ich damals die Auswahl äh, zum. Ich glaube, ENJ des Jahres war das Britta Jaschinskis Gebhard. Genau. Also ich war jemand, der äh, hinter der Aufnahme stand, weil es äh, ja hat mir einfach gefallen. Und jeder andere hat gesagt, na das ist ja, oh Gott, und schwarz-weiß noch dazu und das. Aber das, da sind halt eben die Geschmäcker unterschiedlich. Und ich fand das auch wieder eine Würdigung auch im Kontext, also im Kontext der künstlerischen Arbeit von 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 Britta und deswegen stand ich voll hinter dem Bild, also nicht als einzeln rausgegriffenes, sondern wirklich äh, mit Bedacht gewählt und äh, jede Jury muss ja dann, oder jedenfalls beim ENJ ist es ja so, gibt ja dann auch äh, einen schönen Text dazu raus, warum und weshalb.
0: Ja, also ich werde auch da nochmal die Ergebnisse vom europäischen Naturfotograf des Jahres von damals verlinken. Ich bin gerade selber auf der Website und schaue gerade, wann das war, weil ähm, da muss man, glaube ich, auch nochmal den zeitlichen Kontext mit berücksichtigen, weil wenn ich mich recht entsinne, so war es irgendwie 2014 oder so. Das heißt, das war ja noch lange bevor das ähm, jetzt so im Trend war. Ähm, das heißt, damals war es ja noch was Modernes, was Einzigartiges, was einfach ganz anderes. Und heute ähm, ist es ja ich will nicht Mainstream, aber doch sehr Mode geworden, äh, in diese Richtung zu fotografieren. Und da merkt man dann doch eben meiner Meinung nach, ähm, dass es vielleicht jetzt auch an manchen Stellen zu viel davon geworden ist, dass man da so ein bisschen überdrüssig geworden ist und es nicht... Äh, Gut fand.
1: Natürlich, nicht natürlich. Gut findet. Ja, natürlich. Es ist, ist ja bei äh, Britta auch so, dass sie die äh, sämtliche Aufnahmen, die sie sonst gemacht hat, auch äh, damals noch, ich weiß nicht, wie sie es heute macht, aber damals auf jeden Fall hat sie analog gearbeitet und das fand ich dann auch ein sehr... Äh, also authentisch in der, in der ganzen Reihe drin. ja, Nicht so, ja, ach ja, ich könnte mal was gewinnen und dann mache ich es halt ganz cool analog. ja. Also so funktioniert es sicherlich nicht. Ja.
0: Und jetzt sage ich dir was Beeindruckendes. Ich habe jetzt durch alle ENJ äh, durchgeklickt auf der Website der GDT. Britta hatte dieses Bild 2010 eingereicht. Das ist elf Jahre her.
1: Okay, ja, das ist <lacht> natürlich schon eine, eine ganze also, Zeit her, ja. ja.
0: Aber guck mal, wie gut die Emotion oder wie stark die Emotion an dem Bild ist, dass wir beide dieses Bild auch heute noch in Erinnerung haben und ich habe es jetzt gerade vor mir offen und ich muss sagen, heute empfinde ich das Bild als mega hip und damals war es wirklich mal was, was ganz anderes, was ganz Neues. Also es ist krass, wie damals die Jury den Zahn der Zeit anscheinend getroffen hat, im Vorfeld schon ähm, und etwas gekürt hat, das heute äh, eigentlich state of the art geworden ist.
1: Ja, und auch, wie gesagt, bevor man sowas immer verreist oder zu sehr der Meinung ist, das ist nicht adäquat, dass man einfach mal ein bisschen in Gang zurückschaltet und sich das auf sich wirken lässt und auch mal offen für andere Sachen ist. Und ja Und Das ist, denke ich mal, was man aus so einer Geschichte ziehen kann.
0: Eben. Ich kann mich auch erinnern, wie das Bild damals in der Presse verrissen worden ist. Jetzt ähm Lass uns nochmal ein bisschen tiefer in das Thema Naturfotografie auch an der Stelle einsteigen, weil ich persönlich muss sagen, ich feiere die Technik an der Stelle schon sehr. Ähm, einfach vor dem Hintergrund mit Tieraugenautofokus, mit einem besseren Dynamikumfang, mit weniger Rauschen und mit einer schnell, schnelleren Serienbildfunktion kann ich ja natürlich äh, für mich technische Perfektion oder technisch perfektere Bilder machen als vorher und oder mehr Output aus der gleichen Situation rausholen als früher. Und dann muss ich sagen, finde ich diese ähm, perfekten Bildergebnisse, die ich damit raushole ich finde das überhaupt nicht verwerflich, wie uns das ähm, der Herr Sonntag glauben lassen möchte, sondern eigentlich für mich als Profi in dem Bereich doch sehr, sehr schön, weil ich einfach viel mehr Bilder habe, mit denen ich was anfangen kann, Bilder, die ich verkaufen kann, Bilder für den Blog, Bilder für den Stream, egal wofür ich sie einsetze, ähm, Bilder für die Magazine, es ist einfach in der gleichen Zeit deutlich mehr Output und das ist ja, wenn man professionell mit dem Gerät arbeitet, doch eigentlich der Traum, zumindest
1: ist es für mich ja, also da muss ich dir recht geben und äh, grundsätzlich hindert dich auch niemand daran, die Kamera anders zu benutzen, also zu sagen, okay, äh, da mache ich mal halt meinen Wischer oder da mache ich äh, mal was Unscharfes oder äh, ja, dann der manuelle Modus steht dir jederzeit offen und äh, du kannst deine Kreativität immer noch freien Lauf lassen, hast aber trotzdem ein scharfes Auge im Flug. Ja, was äh, bis vor ein paar Jahren schon noch immer ein bisschen Glückssache auch war. Eben, und das, da muss ich auch mal sagen, da finde ich die technische Perfektion sehr, sehr
0: angenehm. Umgekehrt verstehe ich es manchmal, wenn ich Menschen fotografiere. Es ist echt langweilig geworden, wenn das Auge erkannt wird und einfach jedes Bild in Folge ein Treffer ist. Ähm, da erwische ich mich auch immer mal wieder, dass ich eher ein manuelles Objektiv adaptiere, mit dem ich auch gerne mal mit manuellem Fokus arbeite, weil es mir irgendwie mehr Bezug zum Modell oder mehr Bezug zum Foto gibt, weil ich ein bisschen mehr Aufwand hatte. Weil wenn ich nur auf dem Auslöser drücken muss und äh, das Auge ist perfekt scharf, äh, das Auge wird auch direkt gefunden, dann ist das zwar klasse im ähm, Kontext, wenn ich sage, okay, ich fotografiere eine Kampagne, bin ich froh, wenn ich äh, nur zehn Bilder machen muss und alle zehn sind scharf, wie ich mir das vorstelle. Umgekehrt, wenn ich jetzt ähm, eher meine Freunde fotografiere, dann empfinde ich es eben durchaus auch als cool, mal diese unperfekten Bilder zu machen. Aber ich glaube, der große Vorteil der Spiegellosen ähm, oder des Ganzen ist ja, dass wir die Möglichkeit haben, beides zu erreichen, indem wir einfach auch mal irgendeine alte Scherbe dranschrauben, die wir in Opas Keller finden. Und damit einfach auch losziehen können und ausprobieren können, was passiert, aber ich würde eigentlich ungerne die heutige Technologie tauschen wollen gegen äh, das, was wir vor 15 Jahren
1: hatten persönlich. Ja, also wenn man da ist die Tierfotografie, Naturfotografie universell gut abdecken will, muss man da am Ball bleiben. Also ich selber bin ja dann auch nicht jemand, der sagt, ich kann da in Waldrennen alles mit der Leica machen. Also ich habe da meine Nikon noch genauso im Einsatz, gerade mit den großen telet und da inzwischen auch spiegellos. Also der Technik sollte man sich da nicht ganz verschließen.
0: Super, ich glaube, damit haben wir eigentlich sehr ausführlich heute über diese Kolumne gesprochen. Ich werde die auch nochmal in den Shownotes verlinken. Die Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und bei dir, Stevie, bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank. Ja, bitte gerne und äh, Gruß an alle Zuhörer. Danke fürs äh, ab, für den Abonnieren des Podcasts und äh, das musst du wegschneiden. <lacht> das lassen wir drin, Stiege, wie immer. <lacht> Gut. Ja, danke.